0: Hallo Siri, wo sind denn alle? Wo ist Volker? Hallo Alexa, ich glaube, die sind abgereist. Heißt das, er hat uns auf der Insel zurückgelassen? Ja, Alexa, das sieht so aus. Gut, dann mache ich weiter Urlaub. Ist ja auch ganz nett. Nur wir beide. Ohne den alten Sklaven-Treiber. Lass uns an die Strandbar gehen und ein paar Cocktails trinken. Ist das eine gute Idee? Feuchtigkeit tut meinen Innereien nicht so gut. Ach Siri, stell dich mal nicht so an. Los, auf geht's. Wer als Letzter an der Bar ankommt, bezahlt die Rechnung. Ein Rennen? Okay, du hast es so gewollt. Und tschüss. (lacht) (lacht) Beam me up, Scotty. Sind wir gut drauf? Wir sind sehr gut drauf. Wir waren wir, beide machen im Urlaub. Ganz,
1: wir machen ganz viel Diäten jetzt, ne? weil wir so lange im Urlaub ja, waren. Ja, und so wir waren, wir waren haben, beide ne? im Urlaub und uns finden heute die Themen,
0: <lacht> aber dazu später mehr. 4.30 Uhr am Morgen. Ja. ja es, ist es ist schon draußen. dunkel. Ja. Es ist wirklich dunkel. Ich bin letztens um, äh, vielleicht kurze Geschichte, ich bin um 4.30 Uhr tatsächlich mit dem Boot zum äh, Flughafen in Venedig gefahren. 4.30 Uhr? Ja, um 4 Uhr kam jetzt das Taxi und dann hat er mich da mit dem Watertaxi hingefahren. Mhm. Mhm. Ich war so fertig an dem Tag. Es hat bei euch geregnet in Venedig, ne? Die ganze Zeit, hm. die ganze Zeit.
1: Ich war mit meinen Eltern da, da war ich glaube ich sechs oder so, da hat es auch die ganze Zeit geregnet. So, da war es so, dass der Markus die, Platz, dass der Markus ja, Platz ja, ja, die so ich glaube bis, zum, aus, bis ja. zum Knie unter Wasser ja. war. Ja, so schlimm war es ganz so nicht. Aber, ja. Ja. Gut. Gut, okay, ja. geht los.
0: Da klug an. So, worüber ja. reden wir denn heute? Wir, äh, uns, wir sind die Themen ausgegangen, wir haben improvisiert, wir reden heute über das Thema Zustand der Streaming-Anbieter. Also ja, wir
1: reden, wir reden über Apple TV Plus, Apple TV Plus ja. weil, weil die am ersten Elfen jetzt angefangen haben zu starten. Wir haben uns ein paar Sachen angeguckt, hm. ähm, sind angetan. Nicht von der Vielzahl des Angebotes, aber Blablabla da reden wir dann SCM später SPL, drüber. Genau. Genau.
0: Und wir reden über die Top 6 der Diäten.
1: Genau, das sind wir voll die Experten. <lacht> die drin. werden natürlich
0: total ernst meinen. Genau. Ja. Und das war's eigentlich, oder? Reden wir noch ja, über das. Ja, es
1: was? gibt noch irgendwie ein Special, was ich gemacht habe zu einer Serie, die jetzt auf Sky läuft. Genau. Ja. So. Viel Spaß. Viel Spaß.
0: Unter Klugscheißern. Thema der Woche, Volker. Der Zustand der Streaming-Dienste. <lacht> das wir als Ausrede nutzen, um über TV Plus zu reden. <lacht> das ist. Ja, stimmt, genau. Du hast es dir tatsächlich schon angeguckt. Das ist jetzt am 1. November gestartet. Die Besonderheiten sind. Es ist. Es ist äh, wahnsinnig preiswert.
1: 4,99. <lacht> es kostet 4,99 pro Monat. Man kann maximal sechs Geräte anschließen. Es hat aber auch diesen Family Bonus, wenn man Apple-Kunde ist, also Apple Cloud benutzt, mhm. iCloud benutzt und hat da Family-Mitglieder mit drin, dann können die das auch mit benutzen ne, für 4,99 Euro im Monat. Sie übertragen das in sehr guter Qualität, also in 4K-Qualität, wenn du denn diesen mhm. Internetanschluss hast, diesen schnellen.
0: Und einen Monitor, der es darstellen kann. Und Monitor, Beispiel, der es darstellen also, ja.
1: kann, genau. Ähm, und äh, es sind natürlich relativ wenig Serien bisher und relativ wenig Filme. Ist klar, die haben gerade angefangen. Mhm. Das, was sie, ich habe mir jetzt nur zwei Sachen bisher angucken können. Ähm, die Morning Show, wo ich dachte, okay, kennt man irgendwie schon, ist so ein bisschen wie The Loudest Voice, falls du das kennst, aber dann doch von einer anderen Sichtweise aus. Ähm, Loudest Voice war hier, ähm, Gott, wie heißt denn das nochmal, ähm, Fox, Fox News, als Fox News gegründet worden ist und dann versucht hat, man in Amerika versucht hat, eine, einen konservativen Nachrichtensender zu ähm, institutionalisieren. Und das ist die Geschichte von dem, ich habe vergessen, wie der hieß, der Typ, der den Sender aufgebaut okay. hat. Und dann am Ende wegen einer MeToo-Affäre ähm, gestolpert ist, wurde. sozusagen. Ja, ja. Und das ist witzig, dass ähm, die Apple-Serien, die ich jetzt, also Morning Show halt, ja. eigentlich genauso anfängt. Also der, es ist so ein bisschen dieses linksliberale, also in den USA würde man sagen Liberal, ne? mhm. weil es fängt mit einer MeToo-Affäre an, also der Anchorman einer Nachrichtenshow, der, Steve das 50, der das seit 15 Jahren macht, wird wegen einer vermutlichen MeToo-Affäre geschasst und die zweite, Jennifer Aniston, mhm. wird plötzlich die erste. So, die aber seit Jahren schon was gegen dieses ganze männliche Gehabe da in den Vorstandsebenen was hat mhm. und jetzt zum Raubtier mutiert, <lacht> Und das ist eine interessante Entwicklung innerhalb der ersten drei Folgen. Dazu kommt Reese Witherspoon als äh, wilde Journalistin, die ihren Weg noch nicht gefunden hat, so ein bisschen die Fridays-for-Future-Bewegung imitiert. Ähm, Und das ist tatsächlich ein spannendes Sujet. Und vor allem dieser dieser, dieser Konflikt zwischen den Männern und den Frauen. Also die Frauen, die sich schon als ausgebeutete Opfer fühlen, es aber eigentlich auch nicht sind, wie man an äh, den Protagonisten sieht. Und das ist tatsächlich spannend, hätte ich nicht gedacht. Also ich hab, fand die erste Folge gleich von relativ früh an spannend. So gesagt, okay, das kann man tatsächlich mhm. zu Ende gucken. Blöd ist bei, äh, du kannst kein Binge-Watching machen bei Apple TV Plus. Noch nicht, ne? <lacht> nee. weil sie dummerweise immer nur so pro Woche dann eine Folge rausschmeißen. Ne? Also die ersten sind jetzt, da haben sie erstmal drei Folgen rausgebracht, aber dann kommt halt pro Woche eine mhm. Folge. Nervig. Aber ich finde eigentlich
0: ein ganz spannendes Konzept, weil ja. du im Prinzip, was, was das hauptsächlich unterscheidet von den anderen streaming ist, sie haben nur Eigenproduktionen letztlich. Ja. Also sie produzieren alles selber. Richtig. Mit Teil, Wir haben eben schon ein paar Namen gehört, teils hochkarätigen. Ich glaube, da kommt noch irgendwas von Oprah Winfrey auf, was natürlich in Amerika ein krasser, krasser Scheiß ist, würden ja. die sagen. Krasser Shit. Und ich finde viele dieser Sachen unfassbar interessant. Also, vom, 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 Sujet, also vom, vom Aufbau her, vom, vom, von der Hintergrundgeschichte, von, von dem, von der Story. Und ich bin da mal sehr gespannt. Jede Woche eine neue Folge. Klar, das ist dann so ein bisschen, wenn man jetzt anfängt direkt mhm. und damit wächst, dann, dann ist es ein bisschen unbefriedigend, weil man natürlich nicht so dieses wie bei Netflix, man hat noch irgendwie 30.000 Sachen, die man noch gucken kann, wenn, wenn irgendwie eine Serie fertig ist, so hat man keine Serie, die, die schon sieben Staffeln hat, wo du mal einmal irgendwie durchgucken kannst. Auf der anderen Seite, es kommt jeden Monat auch eine neue Serie dazu. Mhm. Und ich finde, für den Preis von 4,99, jeden Monat eine neue Serie, mehrere neue, also 20, 30 neue Folgen, wenn du das mal so ein bisschen runterrechnest, für 4,99 im Monat für originalen Content, der dafür produziert wird, äh, finde ich das schon ziemlich gut. Wenn man es mal mit Netflix vergleicht, ich weiß nicht, die machen ja Eigenproduktionen auch, aber im Verhältnis eben auch nicht so viele, sondern sondern sind im Prinzip Zweitverwerter irgendwie für für bereits bestehendes Material, finde ich ziemlich cool. Also muss ich sagen, finde ich ein gutes Angebot, finde ich gut, dass es startet, wo wir auch jetzt in letzter Zeit ab und zu mal drüber geredet haben, Join, Mhm. finde ich auch als Konzept spannend, die haben haben ja ja nicht nur jetzt die neuen Staffeln oder die neue Staffel von Jerks quasi exklusiv für für Join als Erstverwertung gemacht, sondern haben jetzt auch nochmal so eine Serie, Ich hieß die mit Joko, äh ne, mit Joko, mit mit Klaas, äh, Check, Check. Check, check, wo Der er,
1: Alzheimer-Vater.
0: Genau, der Alzheimer-Vater, der quasi den Glashäufer-Umlauf, den, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie der da heißt, Jan oder sowas. Keine Ahnung. Äh, als Uninteressant. An seinen Heimatort fesselt, äh, der eigentlich irgendwie cooler Startup-Hipster aus Berlin ist <lacht> und glaubt, da starten. Das wäre er gerne. Genau, das wäre ja. er gerne, äh, die große Fresse hat. Und dann als Berlin. Sicherheitsfuzzi am Flughafen arbeitet. Das ist schon irgendwie ganz nett. Es ist. Es ist jetzt kein, ich finde nicht Weltklasse, aber es ist ganz, kann man gucken. Äh, das
1: ist für, es ist für eine deutsche Serie schon herausragend. Das ist für eine deutsche Serie Also gut. ich finde es erstaunlich. Also, ich hatte jetzt Klaas äh, Häufer-Umlauf jetzt nicht gerade so als Schauspieler in Erinnerung. Es ist jetzt, also ich finde auch nicht. Dass aber es ist das ist wie dieses andere Ding hier mit Frau, wie heißt sie nochmal, Frau Jordan stellt gleich. Das
0: habe ich auch noch nicht geguckt, sollte die, aber auch sehr.
1: wo die Katrin Bauerfeind die Hauptrolle spielt. Mhm. Gut, die hat schon in anderen Filmen mitgespielt, mhm. ich weiß. Für mich ist das immer noch eine Podcasterin, Okay. Aber die macht das sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich eine sehr unterhaltsame Serie. Es ist ja von dem Typen geschrieben, der Stromberg geschrieben hat. Die Drehbücher dafür, das merkt man auch ein bisschen. Interessant, dass ein Mann die Frauenthemen so aufgreift. Und diese Gleichstellungsbeauftragte, die macht das sehr gut. Also solche Gleichstellungsbeauftragten würde man sich wünschen in der Realität. Nicht diese Verbissenen, sondern die nimmt das locker, nutzt auch ihre Möglichkeiten als Frau (lacht) im Sinne der der physischen Ansprache massiv aus, ja, um dahinter zu sagen, geht ja gar nicht, was macht ihr denn da, ihr guckt mir auf meine Brüste, ja, so. Okay. Also sehr, sehr witzig, spielt mit dem äh, mit dem ganzen Thema ganz gut und ist ein sehr schönes Drehbuch, ja, ja. und gute Schauspieler, gute Nebenrollen. Wird
0: ja auch, Werbung gemacht, ich meine, das Thema Jerks haben wir, glaube ich, hier schon mal ausreichend besprochen für ja. mich die beste deutsche Serie, die ich bisher gesehen habe. Also nein, würde ich so nicht sagen. Doch, glaube. das ist schon, das ja. hält schon locker mit den. Also in, den, de, in dem Genre hält es locker mit den amerikanischen Serien mit. So. ja, In dem Genre, das muss ja, man. Äh, ich finde ja, passt Hefgar immer noch die beste deutsche Serie. Ja, gut, Original ist
1: Curp Your Enthusiasm von dem Typen, der die Seinfeld-Drehbücher geschrieben hat.
0: Egal. Aber das ist schon, aber da, da muss man, glaube ich. Trotzdem anerkennen sein, dass es wirklich Jerks ist, eine sehr, sehr gute Serie, ja, ist es. die man ist es. mögen muss. Ne? Klar, ja. das ist so ein Humor, den, ja. der, den muss man nicht mögen, aber wenn man, wenn man diesen Humor macht, ist gut gespielt, lebt von den spontanen äh, Drehbüchern letztlich. Der Text also, wird ja da nicht vorgeschrieben. Wir können
1: auch mal eben was sagen zu den ja. Streamingdiensten. Also Apple, ja. Apple TV Plus, okay, 9, 4,99 pro Monat. Du kannst sechs Geräte benutzen, du hast HD und du hast 4K-Qualität. Ja. Alle deine Familienmitglieder sind immer fünf, die in einer Familie sein können. Maximal bei Apple, Apples Familie Nichts sind nicht für die groß.
0: Wollen, nicht,
1: ne? Genau. <lacht> Die dürfen, dürfen quasi mitgucken. Das heißt, einer meldet sich an. Und das Schöne ist, wenn einer jetzt gerade ein neues iPhone sich gekauft hat oder ein iPad oder sowas, dann ja. kann er das halt für ein Jahr kostenlos benutzen. Und Alle anderen können es mit kostenlos benutzen. Ähm, deswegen gucke ich das jetzt auch gerade. Ich habe jetzt nicht unbedingt jetzt den Bedarf gehabt, ja. aber ich habe gedacht, okay, testest es also mal. Also ein bisschen
0: wie bei Apple Music, ne? man kriegt ja genau. so einen Einstieg du und dann erstmal
1: so ein Jahr umsonst ja. und du kannst das monatlich kündigen. Die ändern dich auch daran, dass es das jetzt bezahlt wird. Und das ist erstmal okay. Da gibt es ja Disney Plus demnächst. Mhm da hast du 6,99 Euro, hast auch HD, hast auch 4K, hast aber nur maximal vier Geräte, nicht sechs. Ähm, Prime Video, kennt jeder, ist so das billigste in Deutschland, ist auch das, was am häufigsten genutzt wird. Ja, weil das
0: halt dazu gibt, wenn man sich ein Amazon Premium bekommt. Genau,
1: Genau, kostet 8 Euro im Monat quasi, wenn man das so runterrechnet Mhm. von dem dem Prime-Ding und du hast aber maximal zwei Geräte und du hast eben nicht ähm, gleichzeitiges gucken, das ist so das Ding irgendwie. Also bei äh, Apple TV Plus Mhm. können alle fünf Leute gleichzeitig gucken. Das finde
0: ich ziemlich cool. Ja, ja. Ja.
1: Dann hast du natürlich allem, Netflix. Man,
0: Entschuldigung, beim Prime, was man auch nochmal sagen muss, also sich ein Premium-Account zu holen, bei Amazon ist ein gutes Geschäft für dich, weil Amazon verliert damit jedes Jahr massiv Geld mit diesem ganzen Premium-Geschäft. Aber die Prime-Geschichten, da gibt es ja auch noch von denen nochmal ein Premium-Modell. Ne? Wie heißt das? Starsplay. Starsplay, also wo man dann... Wo, wo die wirklich guten Serien genau, sind. Genau, wo man dann auch noch was draufzahlen muss. Ja. Dieses Amazon Prime, da, da sind ein paar Perlen dabei, aber ich finde, da muss man sich... Also The Boys war ja. zum Beispiel eine Perle. Na, okay. Ja, oder, so. oder jetzt ist da gerade von Netflix gestrichen, bei Amazon Prime ist jetzt The Good Wife zum Beispiel. Echt? Ja, meine Eltern haben sich aufgeregt, die haben das nämlich bei Netflix geguckt und dann wurde es da aus dem Sortiment quasi genommen. Ja, das ist das Problem. Da, da gibt es da, da ja. eine gute, gute Website nämlich werstreamt.s. Mhm. Wenn man irgendeine Serie Kennt sucht, echt. kann man es da ja, eingeben, ja, genau. und dann sieht man, wer es gerade im Abo hat, wo ja. man es kaufen, also wo man es auch kaufen kann, bei ja. iTunes denn häufig zum mhm. Beispiel. Das finde ich ganz cool. Aber was ich noch mal sagen würde bei dem Prime Video ich finde, das Problem ist da hauptsächlich, dass, wenn du das im Browser guckst, das ist sehr unübersichtlich, finde ich. Also da irgendwie... Das stimmt. Also das ist das Prinzip von Amazon. Ja.
1: Auch der ganze Shop von Amazon ich ist ja Shop sehr da, unübersichtlich. Ja, ja, ja. Der war schon immer, also schon von Anfang an ja. war Amazon das Letzte eigentlich. Aber sie haben sich durchgesetzt, weil es so einfach ist. Weil's weil einfach du ist. einfach einen Tutorial. Volltextsuche machen ja. kannst und fertig. Ne? Ja, ja. Der Rest, Also das ist also designmäßig von der Ergonomie ist sowieso eine Katastrophe. Aufbau. Na gut, Netflix-Basis kostet 7,99 Euro. Maximal ein Gerät, kein HD, kein 4K. Ich glaube, ich kenne niemanden, der Basis hat ja. bei Netflix. Also alle haben mindestens Standard, damit du auch HD hast. Ja. Kostet dann gleich wieder 12 Euro, also 11,99 Euro. Früher billiger, ich glaube jetzt. Und die meisten haben Premium, weil sie dann nämlich auch noch ein paar Freunde dazu einladen können. Die müssen natürlich offiziell da wohnen. Ja. Also also prüft, prüft den, auch keiner, dann ja. kostet es 16 Euro, 15,99 Dann ist es auch ein HD und auch ein 4K, wenn denn die Endgeräte so sind. Hm. Und deswegen ist, ist Apple TV Plus mit sechs Geräten, ne? Netflix Premium hm. nur vier Geräte, Apple TV Plus 5 Euro, Netflix Premium 16 Euro.
0: Klar, nur du hast auch nur sieben Serien bisher. Bei genau, Apple du TV hast Plus. nur Original Content. Ja. Ne? Es gibt ja in Amerika so HBO Plus noch starten. Das ist auch dann ein Streamingdienst für HBO, die ja so Serien gemacht haben wie Game of Thrones oder. Ja. Ich glaube, The Wire war damals von denen auch. Also die, die wirklich sehr hochklassigen Premium-Content gemacht haben, den, teilweise, den man heute auf dem deutschen Streaming-Markt teilweise auch gar nicht hat. Ich glaube, Game of Thrones kannst du dir bei iTunes kaufen, ansonsten kriegst du es nicht. Ich weiß nicht, ob die mit HBO, also du kriegst es nicht im Abo, in der Flatrate, ja, das ist richtig. Sky bietet das die an. Sky Beispiel. bietet es, genau, doch stimmt, genau. aber bei Sky ja, ist der Einstiegs- Einstiegspreis relativ hoch. Ja. Sky ist auch so eine Sache, da findest du echt so Sachen, die zum Beispiel du Perlen. Ja. Findest du Perlen, aber... Ja, aber auch den letzten Scheiß. Auch den letzten Scheiß, <lacht> aber es ist eher so etwas, was ich passiv nutze, weil ich eben Sky selber habe, eigentlich für Sport. Wegen Sport, ja. Und wie die meisten das finde ich finde ich, die, die werden immer besser, was man wirklich bei Sky sagen muss, weil die auch, die werden kundenfreundlicher. Also früher war es so, du musstest rechtzeitig kündigen, damit du nicht in irgendein so 70 Euro im Monat Tarif gedrückt wirst. Mittlerweile ist es so, die schreiben dir, dass sie das jetzt nach gleichen Konditionen verlängern und müdeleitlich kannst du kündigen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, es gibt auch so, so, so sky Serienpässe inzwischen. Du kannst also nur die eine Serie raussuchen und die bezahlst du. Ja. Also Watchmen zum Beispiel. Watchmen läuft jetzt auf Sky es gibt ja irgendwie genau. auch in diesem Podcast nochmal eine kleine Kritik von Watchmen der Serie und, und äh, da kannst du nur quasi Watchmen buchen. Ne? Ich weiß nicht, was das kostet, okay. das war aber billig. Also es
0: gibt so, so, was ich weiß, was es gibt, es gibt äh, Pässe für Sport, Movie, mhm. also alles was, Serien, Movies mhm. und äh, Ähm, irgendwas fehlt da noch, ich weiß es nicht, aber diese diese Pässe sind relativ günstig, dann bist du auch bei 10 Euro im Monat oder sowas und auch monatlich kündigen, aber du kannst auch mittlerweile eben das das normale Standardding, wenn du einen Receiver kriegst und so weiter, du musst dich am Anfang auf 12 oder 24 Monate dann einlassen, meistens Mhm. 24, aber wenn du es danach verlängerst, dann kannst du monatlich kündigen. Mhm. Das ist einfach, die die Sky hatte ja immer echt über über Jahre diesen diesen Ruf, dass man da aufpassen muss und so weiter und die versuchen da was zu machen, das finde ich gut Ich persönlich habe, also was habe ich? Ich habe Sky, ich habe Netflix, ich habe Amazon Prime. Ich werde mir wahrscheinlich Apple TV Plus holen. Also ich ich finde es ein bisschen, es ist ziemlich viel geworden. Ja, Ja, aber es ist nicht unübersichtlich,
1: was ich so dachte am Anfang, aber weil du guckst halt auch nur die Serien, die Mhm. dich interessieren.
0: Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich nicht einen Amazon Premium Account hätte, wäre das das Erste. Also ich würde mir nicht Amazon Prime wegen den Serien da holen. Das wäre das Erste, was ich rausschmeißen würde. Das stimmt.
1: Sky also habe ich... The Boys ist eine Serie, die wirklich gut okay. ist bei Amazon Prime, die okay, ja. auch original ist von denen. Na, diese andere mit den Göttern, die ist auch nicht schlecht, die ist auch bei Amazon Prime. Ja, aber ich dachte, die wäre bei diesem Stars Play. Nee, Boys ist eben bei ganz normal okay. Prime. Killing Eve ist bei Stars Play. Okay. Genau, Das ist ein Grund, äh, Stars Play mal zu, äh, auszuprobieren. Kann man ja auch, glaube ich, für 30 Tage kostenlos ja, oder so ja. zum Testen. Da Kann man auch die Serie mal eben durchgucken. Ähm... Also da gibt es auch ein paar gute Serien, aber du hast recht, das Prime ist quasi, das nimmt man halt
0: mit, damit ja. man am nächsten Tag seine Waren bekommt. Ja. Jetzt sehen wir auch jedes Mal, dass sie auch noch irgendwie Musik hätten, die dass ich nutzen könnte, aber ich habe ich noch nie gemacht.
1: Doch, habe ich auch mal getestet, für 30 Tage war ja auch kostenlos, da habe ich auch gedacht, nee, das, ist das ist mit der Prime
0: Music ist mit dabei.
1: Ach ja, richtig, du kriegst, du kriegst richtig, du hast recht, du kriegst aber nicht alles, du kriegst ein reduziertes Angebot. Ja. Und das Üble ist, du machst ja deine Playlist, habe ich ja mal Anfang gemacht, und dann schmeißen, schmeißen die aber viele Titel, die in deiner Playlist sind, raus. Und dann für das Premium-Music-Account. Ja, ja. Und dann hast du deine Playlist und dann fehlen ein paar ja. Titel. Also das war so irgendwie, ja. pff, naja. Also da, da, Amazon, das müsst ihr so nicht machen. Genau. Das ist böse.
0: Also was ich glaube, ich, wenn, ich, wenn ich quasi auch Sport nicht gucken würde, würde ich mir nur Netflix holen. Und dann, Netflix reicht glaube ich Dann finde ich, ich quasi, ja. wenn du dann noch Original-Content dazu kriegst, den du nur da kriegst, dann finde ich das mit Apple TV Plus tatsächlich ein relativ cooles Angebot. Weil du sagst ja richtig, die meisten haben das 16-Euro-Netflix-Ding. Ich auch. Und äh, da kriegst du halt Original-Content zu. Das finde ich in Ordnung. Aber ich ich finde dieses... Das nervt mich auch beim Sport, das gebe ich auch zu. Diese Tatsache, dass manche Bundesligaspiele gibt es ja nur auf The Zone oder auf Sport 1 Premium Plus. Und ich habe dieses Skyding, ich soll jetzt noch das dazu buchen. Mache ich nicht, finde ich kacke. Ja, am Ende du gibst du
1: 200 Euro aus, um irgendwie was zu gucken zu können. Ne? Das ja, am Ende, genau, Plus, am Ende hast plus du das der Gefühl, GZ-Gebühr oder die am hast, Ende hast anders. Du das Gefühl,
0: du willst für. Das Ding ist ja auch, das fiese an, an, beim Fußball, Bundesliga ist jetzt, dass du diese, dieses Sport 1 Premium haben musst, um Freitags- und Montagsspiele quasi mhm. zu gucken. Aber wie oft, also Freitagsspiele interessieren dich meistens nicht. Aber wenn du dann mal einmal ein hast, was du gucken willst, äh, wenn du jetzt beispielsweise Werder Bremen gegen irgendwas gucken willst, das ist jetzt zufällig am Freitag, dann hast du, willst du dich jetzt extra dafür holen und so. Oh. Also da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sowas finde ich im Sinne der Konsumenten besser, wenn sowas in einem Paket ist. Hm. Von mir aus unterschiedliche Rechte, die, dann, die sich dann irgendwie einigen. Aber das nervt mich tatsächlich. Und das Ähnliche empfinde ich nämlich auch eigentlich bei Amazon und bei Netflix. Ich nutze deswegen Amazon auch nur auf Empfehlung, wenn ich irgendwie gehört habe, da ist irgendwas. Ich bin jetzt niemand, der durch die App scrollt mhm. und quasi guckt, was gibt es da Neues. Das ist für mich Netflix. Und ich bin mal jetzt echt gespannt auf Apple TV Plus. Also das teste ich jetzt auch. Ich finde find da viele Angebote interessant, also viele Serien interessant tatsächlich. Man wird nachher gucken, ob das reicht einfach. Ne? Also, also diese 499, sehr, ob das naja. im
1: Verhältnis steht. Es fehlen ein paar Features bei Apple TV Plus, die bei anderen Standard sind. Also ich kann ja das Intro skippen bei Netflix mhm. zum Beispiel. Ja. Ich kann Binge-Watching machen. Wenn die erste Episode vorbei, ist, kommt automatisch die zweite. Ja. Das Ist bei Prime ja auch so. Ich habe bei Prime dieses X-Ray, wenn ich, ähm, ja, das äh, äh, ich in der Szene sehr gut, ja. genau kommt irgendwie neuer Schauspieler, dann kann ich mir nochmal angucken, wer ist denn das irgendwie. Ich kann mir die Musik, die gerade im Hintergrund läuft, mit downloaden und so. Das sind Features, die fehlen bei Apple noch. Was ich erstaunlich finde, weil ich meine, sie haben Apple Music, mhm. also iTunes, ähm, ja. <lacht> ne? könnte man super kombinieren, ja. haben sie noch nicht aber sie
0: haben auch erst angefangen,
1: Darf man auch nicht vergessen, ja. ne? Ja. läuft jetzt irgendwie seit sechs Tagen, heute ist der ja der 6.11. Die werden reagieren, ne? Auf die ja klar.
0: Die brauchen halt manchmal ein bisschen länger, dafür machen sie es meistens. Also das
1: wirklich besser. coole ist, es läuft bei mir auf jedem scheiß Endgerät. Also ich habe einen Apple TV, ich glaube der dritten Generation, also nicht das aktuellste. Ja, ich auch. Da läuft es. Ich habe natürlich auch ein altes iPad, was auch schon zwei Jahre alt ist. Da läuft es. Auf dem neuen iPad läuft es, auch auf dem iPad Pro. Das läuft auf jedem Gerät, das läuft auf jedem Rechner. Ich habe den, den Mac nicht abgedatet auf das neueste Betriebssystem. Läuft auf dem alten dann im Browser. Da ja, gibt es quasi eine App für. ne? Also das fand ich ganz cool, dass es halt läuft alles und es ist smooth und ähm, super Qualität einfach. Ich bin echt begeistert. Ja, so, deswegen, also kann man mal ausprobieren. Kostet ja erstmal nichts. Ne? Und ähm, wenn man sich mal ein neues iPhone kauft oder sowas, dann hat man es eh für die für ein Jahr
0: kostenlos. Na, es ist eine spannende, vielleicht, vielleicht noch als eine Überlegung, bevor ja. wir hier das abschließen, aber das ist halt auch, ich meine, wir sind ja beide so ein bisschen Apple-Fanboys, ähm, nein. Nein. Aber das ist auch, das ist ja <lacht> der Versuch von Apple, den Konzern umzubauen, zu einem Medienkonzern im Prinzip. Also nicht umzubauen, aber zu erweitern. Also ja. die haben gemerkt, das Problem ist mit den Geräten, die, die Zahlen sind immer noch gut, also die machen viel Geld, aber das Wachstum lässt nach. Und ja, die machen überraschenderweise viel Geld mit den Extensions.
1: Also mit den äh, Kopfhörern und mit, mit der Watch.
0: Also was ziemlich gut, also wo es Wachstum gibt. ne? Die also ja. sind die Airpods, deswegen mhm. kommen ja jetzt auch die Airpods 2, äh, Premium, mhm. äh, Pro, nicht Premium, Pro, mhm. mit der Extrem guten soll Die sich sein. auch hier viele Mitarbeiter holen werden. Ja. Einfach, also, was ich gehört habe, ist, dass die, die, die wie heißt das hier, Schalo- das Hintergrund raus. Das passive, wie heißt denn die, die Rauschunterdrückung? Da? Genau. Das soll so gut sein, wie der beste Kopf off-on, ja. ihr Kopfhörer von Bose. Also, und da habe ich
1: gedacht, das, okay. Also, der, der, also du hörst dann auch die Kaffeemaschine nicht mehr, wenn die jemand anschmeißt. Das schmeißt er raus. Das ist ziemlich cool. Also, soll wirklich, also soll wenn Leute wirklich Ruhe im Büro sein. haben wollen, weil sie ein bisschen arbeiten wollen
0: und so, dann ist das. Tatsächlich die beste Methode, ja. Das beste Argument für Apple ist ja nicht, äh, das Gerät hat die beste Kamera. So, das ist vielleicht auch ein Argument. Das Argument ist nachher, du hast einen Kosmos, in dem du echt viele Sachen kriegst. Und vor allen Dingen, ja. wo du nicht wieder raus
1: Beste Kamera, muss ich nochmal was zu sagen. Also ich war jetzt eine Woche auf Just. Ähm, und ich habe hab dieses iPhone 11 Pro wirklich bis an das letzte ausgereizt. Ich habe nachts am Strand... Wo du nur den Sternenhimmel hast, habe ich Aufnahmen gemacht. Es sieht aus, als wenn Van Gogh ein Gemälde gemalt hätte. Also diese Restlichtverstärkung, die dann kommt, ist natürlich sehr grob irgendwie. Aber du erkennst alles und es sieht wirklich aus wie ein Gemälde. Und dann habe ich den Himmel mal fotografiert. Den Himmel. Na klar, musst du dann drei Sekunden auf den Himmel halten. Aber er rechnet dann hunderte von Bildern zusammen. Und du kannst den großen Wagen erkennen, du kannst die Milchstraße sehen. Mit einem verkackten, Entschuldigung, Smartphone. Ja. Unglaublich, was die da rausholen an, an Restlichtverstärkung. Und an Berechnungen, ähm, das ist das, das, macht super Bilder einfach. Ich, also ich bin immer noch baff. Ja, das, die Bilder, die äh, diese Kamera macht, ist absolut beeindruckend. Ja. Macht Spaß. Videos auch. Es ist Weitwinkelobjektiv, ist ganz toll. Also kannst viele Sachen machen. Muss man mal im Apple loben. Also die Kamera ist ist her- hervorragend. So ein Betriebssystem sowieso das ist jetzt ja auch glaube ich relativ fehlerfrei. Endlich mal ne, nach dem dritten oder vierten
0: Update innerhalb von zwei Monaten. Mhm. <lacht> Müssen wir eigentlich Werbung hier vorher sagen? Nein, müssen wir nicht. Nein, das wir machen ist auch jetzt keine Wir werden leider nicht bezahlt. Wenn Nein. Apple uns bezahlen würde, dann würden wir auch Werbung einblenden.
1: Würden wir noch mehr Werbung
0: machen. <lacht> Alles
1: klar. Na gut. Also TV Plus einfach mal ausprobieren. Ist ja, kann man, glaube ich, auch ohne,
0: ohne, dass man im Apple-Kosmos ist, nutzen. Ne? Also musst genau. du, kannst du über einen Browser machen. Du brauchst einen Browser. Genau. Ja. Mehr nicht. Ja. Und gibt es bald auch immer mehr Fernsehen auch. Also ja. auch extern wie Samsung und so weiter.
1: Gut, und, das war's ne für über Streaming-Portale. Ja. Ich finde gut, je mehr das gibt, desto besser. Finde ich eigentlich. auch. Ja. Da an. Und nun kommen wir zur Serienkritik. Tja, Watchmen. Wie alle wissen, bin ich ein großer Watchmen-Fan, bzw. Comic-Fan. Und Watchmen ist ja eine der besten Comic-Bücher, die es jemals gab. So viele Kirby-Awards. Watchmen, das Original, spielt in den 80ern in einer Parallelwelt, in der Richard Nixon immer noch Präsident ist. Der hat einfach das Gesetz aufgehoben, dass man nur maximal zweimal Präsident sein kann nacheinander. Und äh, das Ganze ist so eine leicht äh, ins Faschistoide gehende äh, Gesellschaft, die von einer Demokratie, von einer parlamentarischen Demokratie eigentlich weit entfernt ist. Die Vigelanden, diese Superhelden in Anführungszeichen, sind eigentlich verboten gewesen zwischenzeitlich. Wir dann wieder aktiv mitmachen. Da gab es dann so mega Superhelden wie Dr. Manhattan. Und das Ganze ist eine sehr böse Geschichte. So nach dem Resultat, egal wie viel Menschenleben es kostet die Menschheit zu retten. Wir machen es einfach. Sehr schönes Ding, muss man mal gelesen haben, muss man auch gesehen haben. Der Film ist wirklich auch sehr gut. Man kann den Film auch gucken, ohne jetzt äh, die Comics gelesen zu haben. Das funktioniert einigermaßen. Es gibt da so ein paar Brüche zum Comic, aber egal. Der Comic an sich ist aber auch einfach sehenswert. So, jetzt hat HBO es gewagt, quasi eine Fortsetzung zu drehen, nachdem es schon mal ein Prequel gab als Comic zu Watchmen, was absoluter Flop war. Gibt es jetzt ein ein Sequel, 30 Jahre später. Wie hat sie also diese Welt? entwickelt wie gesagt aus den 80ern jetzt in die 2010er transportiert und ich habe jetzt die ersten drei folgen gesehen also die bei sky gibt es jetzt die erste folge bisher auf deutsch die anderen drei sind bisher bei hbo gelaufen in den usa und Ich kann nur sagen, ich bin ziemlich begeistert. Also die erste Folge fand ich auch nicht so gut. Es gibt ja massive Kritik, weil das Thema ist jetzt halt nicht mehr, also auch immer noch, dieses Faschistoide, was unterschwellig in einer parlamentarischen Demokratie auch mitlaufen kann. Und wenn innere Sicherheit als höchstes Gut angesehen wird, dann bleiben halt die Freiheiten auf der Strecke. Das andere ist aber auch das Thema Rassismus, was da hochkommt. Zum Beispiel, ich wusste nichts von den Vorgängen in in Oklahoma 1921. Die sind ja Fakt dass es da eine sehr reiche oder relativ reiche schwarze Community gab, die dann von, von Weißen äh, zusammen mit dem Ku clan äh, umgebracht worden ist. Das waren für mich Fakten, die neu waren. Dann die ganze Entwicklung, wie sie dargestellt wird in der Serie, wie sich Polizeiarbeit entwickelt hat, weil Polizisten halt auch geschützt werden müssen vor dem Mob, dass Polizisten wie Vigilanten Masken tragen, damit man sie nicht erkennt. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir hier in Deutschland als Transparenz fordern, wo wir sagen, die Polizisten müssen Namensschilder tragen. Die Erkenntnis in diesem Staat in Oklahoma ist zum Beispiel so, dass es halt genau andersrum ist. Die Polizisten müssen geschützt werden, weil sonst werden sie umgebracht. Was auch passiert in der Serie. Ja, ich kann die Serie tatsächlich empfehlen. Also wer Lust hat, sich auf eine What-If-Serie einzulassen, die wie gesagt bei Sky Atlantic HD läuft, seit dem 4. November, also seit äh, zwei Tagen, heute ist der 6. November, wo ich das aufnehme, tatsächlich sehenswert. Die erste Folge, wie gesagt, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Ich würde vorher nochmal für alle, die die das haben, den Film gucken, den Spielfilm gucken, The Watchmen, oder, oder die Comics lesen, eins von beiden, damit man wieder drin ist im Thema, damit man weiß, wer eigentlich nochmal Rorschach war, wer Dr. Manhattan war, also damit man sich wieder in den ganzen Figuren ähm, zurechtfindet, die irgendwie alle auftauchen. Ja, ich bin hooked sozusagen nach den ersten drei Folgen. Nach der zweiten eigentlich schon. Die erste war so, hm, mühsam. Und die zweite kriegt einen schönen Twist und die dritte, ja. Es geht ab. Also meine Empfehlung tatsächlich uh, Watchmen, die Serie. Aktuell HBO, bzw. Sky. Unter Klugscheißern
0: The Top 6. Top
1: top 6.
0: Wir präsentieren stolz die Top 6. Klaas! Volker, die Top 6. Was machen wir denn heute? Wir machen die die Top 6 der besten Diäten. Wir sind
1: natürlich der naturwissenschaftlich, medizinisch validen, besten
0: Diäten. Wir haben alles schon mal ausprobiert. Natürlich. Deswegen können wir da auch entsprechend unsere Kompetenz reinbringen.
1: Ich kann nochmal so als Tipp geben, Hungern ist genau das Falsche. Das funktioniert nicht. Oh, das ist das Falsche. Ja. Wenn man dann Heißhunger kriegt, dann isst man mehr. Mhm. Gut. Also das ist ein... Soll ich anfangen mit der Top 6? Ja, fangen
0: wir mit deiner, deinem Platz 6 an.
1: Flavonide. Flavonide sind, oder Flavonoide, sind im Rotwein enthalten. Und es gibt tatsächlich äh, Untersuchungen dazu, dass man viel Rotwein trinkt, man zu einem schnelleren Gewichtsverlust kommt. Man kann das Zeug auch inzwischen in Kapseln kaufen und dann zum Essen einnehmen. Der biologische Zusammenhang ist mir nicht so ganz klar, aber es scheint zu funktionieren. Es gibt tatsächlich ähm, Studien dazu, die sagen, man nimmt darüber ab.
0: Abnehmen durch Rotwein. Abnehmen das durch Rotwein, ganz interessant. Ne? Mein Platz 6 ist die nordische Diät, die mhm. verschiedene Schlüsselkonzepte hat. Dazu gehört zum Beispiel der Verzehr von Meeresfrüchten und der Verzehr von Vollkornprodukten. Und nur hochwertiges Fleisch soll man zu sich nehmen und weniger Fleisch essen. Und man sollte zu Bioprodukten und saisonal zubereiteten Produkten greifen, die man auch selber zubereitet. Also nicht irgendwie Fertiggerichte kaufen. Hm. Ja. Das machen wir ja hier so, ne, eigentlich. Die also ich sind ich muss auch ehrlich sagen, ich, also diese Diät hat mich sehr an irgendwie so, das ist jetzt nicht, also ich wusste nicht, dass man das irgendwie auch unter dem Konzept zusammen. Ne? Ja, ne, oh, eigentlich ist das so eine, eher so eine Lebenseinstellung, ja. ja. ja, ja, ja. Okay. Ja, ich mache weiter mit meinem Platz 5 der TLC-Diät. Aha. Die wurde von äh, US-amerikanischen Experten entwickelt, vom National Institute of Health. TLC ist doch so eine Band <lacht> gewesen in den 90ern. Okay. Und die sen- konzentriert sich auf die Senkung des Cholesterinspiegels. Ob das so richtig ist, das haben, haben wir unsere Zweifel. Ne? Da haben wir echt unsere Zweifel, äh, ja. Also es geht um das, den Konsum von äh, weniger gesättigten Fett Säuren und beschränkten Lebensmitteln wie Butter, Käse oder rotes Fleisch. Stattdessen Obst, Gemüse, Hühnchen, Fisch, Getreide und fettarme Milchprodukte. Gut, sag da mal nichts zu. <lacht> Man weiß, was, wie viel Zucker
1: so ein Apfel äh, enthält oder eine Orange. Okay, ähm, ich bin natürlich weiter beim Alkohol, wenn ich schon mit Rotwein anfange. Das nächste ist natürlich Tequila. Tequia... Ähm, wer schon mal Tequila getrunken hat, das Zeug ist ja so ein bisschen eklig, es ne? kommt ja aus der, aus der Agavenpflanze und ähm, der Zucker, der da drin ist, ist eine besondere Art von Zucker, ist vom menschlichen Körper unverdaulich. Das heißt, ich kann so viel Tequila saufen, wie ich will, der Zucker, der drin ist, wird nicht verdaut und setzt deswegen auch nicht, wird deswegen auch nicht in Fett umgewandelt. Ne? Wenn man zu viel Zucker zu sich nimmt, wird das in Fett umgewandelt und dann kommt das Dickmachen dazu. Problem ist leider der Alkohol. Auch Alkohol kann dummerweise (lacht) umgewandelt werden in Fett. Aber vom Prinzip her ist es so, dass Tequila tatsächlich eine schlankmachende Wirkung hat, weil der Aufwand, ähm, den Zucker umzuwandeln, einfach so groß ist, dass es immer noch besser ist, Tequila zu trinken als irgendwas anderes. Als
0: Wasser. Also lieber Tequila als Wasser.
1: Naja, Wasser ist nun relativ (lacht) sehr witzig. (lacht) Wasser ist eigentlich sehr verdaulich, genau. So, dann kommt äh, mein Platz 4. Melatonin. Wenn es dunkel ist, hast du einen höheren Melatoninanteil als wenn es hell ist. So, ist dieses Beruhigende. Mhm. Jetzt gibt es tatsächlich Untersuchungen dazu, wenn ich mein Essen immer nur im Dunkeln äh, mache, wenn ich mein Essen immer nur im Dunkeln zu zu mir nehme, dass ich dann eher befriedigt bin, weil das Melatonin mich beruhigt und auch meinen Hunger stellt. Das heißt, wenn man im Dunkeln isst, abgedunkelt, dämmerig, ist man eher satt, als wenn es hell ist. Das ist, da muss (lacht) muss ich drüber lachen. Ich lache nicht. Das ist ist valide tatsächlich. Da gibt es also wirklich diesen Zusammenhang mit dem Melatoningehalt. Melatonin an sich macht erstmal beruhigt und macht so ein bisschen glücklich. Es ist nicht wie Serotonin, aber es geht in die Richtung. Und deswegen, das ist tatsächlich eine Sache, die man auch mal ausprobieren kann: im Dunkeln essen.
0: (lacht) Da freut sich derjenige, der Wäsche wäscht. (lacht) Nicht so dunkel. Kerzenlicht zum Beispiel geht ja auch. So, du bist dran. Mein Platz 4 ist die Weight Watchers Diät, die, die Punkte zählt mhm. und die, äh, sage ich mal, die, das Thema Fett äh, und äh, Kohlenhydrate und so weiter in Punkte übersetzt, Zucker, Proteine, das soll die Leute ermutigen, die richtigen Lebensmittel zu sich zu nehmen. Mhm. Hab ich, hast du schon mal ausprobiert, Punkte zählen? Nein. Nein, aber ich kenne
1: ganz viele Frauen, die das gemacht haben und es wirkt immer nur am Anfang.
0: Ja, ja, ja.
1: Es ist einfach eine, du hast einfach eine höhere Aufmerksamkeit, was du zu dir nimmst. Und dann passt du ein bisschen mehr auf am Anfang. Dann ist auch der Effekt da, dann kannst du zum nächsten Weltwatch das Treffen hängen und sagen: Oh, hier. Mhm. Dann kriegst du deine Medaille oder deine Points irgendwie, aber es lässt irgendwann nach. Und ansonsten war das ist das Treffen mit netten Leuten, die dieselben Probleme haben wie du selber. So. Ja.
0: Das ist ja auch okay. Ist auch cool. ne? ja, 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 ja. ja Mein Platz 3 ist die flexitäre Ernährung. Was ist das denn? Flexitaria. Das sind diejenigen, die hauptsächlich vegetarisch leben, aber ja. flexibel, also nicht vollkommen auf Fleisch verzichten und ab und zu Fleisch zu sich nehmen. Also... Okay. quasi, sag ich mal, ich, ich kenne auch jemanden, der, der so lebt jetzt nicht, weil, er, weil sie abnehmen will oder so, sondern einfach, weil sie nicht so viel Fleisch isst, aber so weil einmal Tiere ganz niedlich finde und sie nicht essen so, möchte. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht die Motivation. Aber so einmal in zwei Wochen oder so mhm. einmal in einer Woche irgendwie. Das reicht auch. Das ja. ist eine gute ja. Ernährung, ja. Genau, und das ist eigentlich die Hauptsache, man kann noch mit proteinreichen Lebensmitteln, mhm. Tofu, Eier, Nüsse, Bohnen das zusätzlich, sage ich mal, flankieren, aber im Wesentlichen ist es weniger Fleisch essen. Da fallen ja auch auf einmal ganz viele Lebensmittel dann raus, die man vorher so selbstverständlich irgendwie zu sich genommen hat. Ne? Mhm. Also ist, glaube ich, ein spannender Ansatz.
1: Ja gut, wobei ich gerade diese Studie gelesen hatte, ökotestmagazin magazin da ging es ja um die fleischlosen Burger.
0: Mhm.
1: Und äh. die sind ja alle durchgefallen. Ja, aber das
0: ist ja wieder, das ist ehrlicherweise, nur mal ganz kurzer Exkurs. Ich kann Vegetarier, Veganer nicht ernst nehmen. Ich kann nehmen, das auch nicht verstehen. Die <lacht> statt Fleisch diese ekelhaften Ersatzprodukte zu sich nehmen und quasi nicht nicht zugeben können, dass man man einfach, wenn man vegetarisch lebt, dann kann man kein Schnitzel essen. Es ist einfach so. Suck it up. Ja, Ja.
1: wobei natürlich, also bei den Burgers was anderes. Also Burger ist ja dieses, das hat ja auch so ein haptisches Gefühl. Du hast dieses relativ weiche Brötchen, Mhm. du hast da drin eine Einlage, die schmeckt. Ja,
0: aber ganz ehrlich, da gibt es auch
1: Möglichkeiten, das
0: ohne Fleisch hinzukriegen. Ja,
1: nur das das ist ein relativ einfaches Essen, vom Geschmack her auch relativ einfach. Was macht satt? So und die Nummer mit dem, ob du, das, ob du jetzt da Fleisch mhm. zwischen den beiden Brötchendingern hast, weil Fleisch hat äh, die Brötchen haben, haben wir ja schon viele Kohlehydrate. Mhm. Das Fleisch ist ja wirklich nur als Proteinbeilage damit drin ähm, oder was anderes, was die Proteinbeilage ersetzt. Das ist erstmal egal. Ich fand diesen, ähm, wie hieß denn der von McDonald's Veggie Burger? Ich meine so hieß ja, der, ne? irgendwie
0: sowas. Irgendwie sowas. Ja, ja. Die fällt ich tatsächlich auch lecker. Ja, das war halt mit so einem Gemüse Patty genau. eher so ne. Ja. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen. Ich, ich finde, Burger kannst du auch vegetarisch essen, aber ja, quasi das fleisch in einem Burger durch ein Chemiefleisch mit Öl ja, äh, durchtränktes Ersatzprodukt das ist so zu ersetzen, ist halt, ist halt lächerlich. Also es ist genauso lächerlich, wie quasi Schnitzel nachzuempfinden mit irgendwelchen Milch- und Sojakrams. Leute, wenn ihr Vegetarier seid, es gibt einfach kein geiles vegetarisches Schnitzel, ist so. Ja? Es gibt zwar einen geilen vegetarischen Burger, aber nicht mit, einer, mit einem Fleischersatzprodukt, sondern dann halt mit irgendeinem Gemüsepatty oder oder mit, mit Käse. Du kannst ja auch super mit Käse dazwischen noch das arbeiten. Stimmt, ja. Also das ist ja alles nicht das Problem, aber dieser Zwang immer quasi das Geschmackserlebnis nachproduzieren zu wollen, was das Original quasi ist, das finde ich total lächerlich. Ja, das finde ich auch merkwürdig, das stimmt. Ja, Gibt es auch mit Würstchen oder so Grillwürstchen, vegetarisch? Ja, aber ich, hatte schon mal, ich war
1: mal eingeladen, ich habe einen guten Freund, der wirklich sehr, sehr gut kocht. Und der hatte uns mal zur Currywurst eingeladen. Was jetzt nichts Besonderes ist, wenn man das so hört, aber der macht das wirklich gut. Und das, waren halt, das war halt eine fleischlose Currywurst. Und du hast das nicht gemerkt. Er hat es hinterher erzählt. Na klar. Hm. Also, ne, so. Ich kenne jetzt nicht den Ökotest äh, ja. dazu, aber... Nein,
0: es, wie gesagt, ich sage nur, ich finde den Aufwand ein bisschen merkwürdig. Ich würde halt einfach ja. sagen, macht doch lieber er hat ein irgendwie. Experiment
1: gemacht. Er wollte es mal ausprobieren. Äh, und es ja. war okay, tatsächlich. Ja, ne? Gut. gut. Äh, was haben wir als nächstes bei mir? Ähm, Platz 3. Abnehmen durch richtiges Geschirr. Das ist kein Spruch, das funktioniert auch. Ihr werdet in einem äh, Restaurant selten ähm, ähm, langwellige Farben auf Geschirr finden. Weil ähm, je langweiliger das Geschirr ist, desto weniger Hunger hat man. Also rotes Licht, rotes Geschirr sagt, nee, ist Gefahr, esse ich nicht. Blaues Geschirr, äh, blaues Geschirr also kurzwellig, mhm. ist tatsächlich ähm, animiert zum Essen. Was ja witzig ist, weil es gibt ja keine Lebensmittel, die blau sind. Mhm. Wenn das Geschirr blau ist und du Lebensmittel drauf tust, hast du auch diesen schönen farblichen Simultankontrast. Sieht total toll aus und du isst mehr. Weißes Geschirr mhm. ist dann relativ neutral. Ne? Aber wenn du buntes Geschirr hast, verwendet Rotes, wenn ihr abnehmen wollt, oder Oranges Geschirr, aber nicht äh, Blaues. Blaues äh, nimmt man zu. Spannend. Ja. Gut. Dann, was ich jetzt gerade ausprobiert habe, ich war, wie gesagt, auf Just. Wunderschönes Hotel. Ich habe jeden Morgen Speck gegessen. <lacht> es gibt diese abnehmen durch Speckdiät. Das ist natürlich dasselbe Prinzip, nicht? wenn man Fett zu sich nimmt, Speck ist einfach extrem viel Fett und ein bisschen Protein, dann nimmt man keine Kohlenhydrate zu sich. Also Fett macht halt auch satt.
0: Mhm.
1: Fett muss aufgespalten werden. Das ist ein aufwendiger Prozess vom Körper, der energieintensiv ist, um dann daraus dann die Kohlenhydrate zu gewinnen. Deswegen, wenn man nicht gerade hungert und dann Fett isst, dann passiert das nicht, sondern das Fett landet im Endeffekt im Darm. Und wird ausgeschieden. Es gibt noch ein paar E. coli-Stämme, die sich auf Fett ähm, spezialisiert haben und dann versuchen, da die Kohlenhydrate rauszuziehen, wie auch bei Äpfeln. Wenn man einen Äpfel isst, da wird dann auch aus den, aus den ganzen langkettigen Molekülen versucht, die Kohlenhydrate rauszuziehen über die E. Aber vom Prinzip her, Speck alleine, wenn man sich nur von Speck ernährt, nimmt man ab. Ja, so kann man gar nichts gegen machen. Natürlich habe ich mich nicht nur von Speck ernährt, sondern von dem Rest, der da auch noch so lag in dem Buffet. <lacht>
0: Deswegen habe, ich glaube ich, nicht, deswegen habe ich, glaube ich, nicht abgenommen. Speck ist sehr lecker. Speck und ja. Bohnen.
1: Auch ist ein Versuch wert, auf jeden Fall. Okay. Gut. Ich bin dran? Ja. Das war mein Platz 2 und mein Platz 3. Deswegen bist
0: du jetzt dran. Mein Platz 2 ist die DASH-Diät. aha Und da geht es im Prinzip darum, dass man hohen Blutdruck bekämpft. und äh, Aber auch die allgemeine Gesundheit fördert. Und zwar da geht es im Prinzip um... Obst, Gemüse, mageren Protein und fettarme Milchprodukte, weniger Süßigkeiten, Zuckergesüßte Getränke und Lebensmittel mit hohem gesättigten Fettgehalt. Also im Prinzip all das. Das Ehrlicherweise so ein bisschen den Rundumschlag. Also alles Dinge, die man, wenn man so so halbwegs äh, zwischendurch mal äh, irgendwie nachdenkt, die sinnvoll sind. Es geht aber auch darum, Salz zu reduzieren, also Natrium äh, zu reduzieren. Und äh, lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das äh, gelesen hast, ähm, der Karl Lauterbach, der sich ja für den SPD-Vorsitz beworben hat, der lebt seit 20 Jahren salzfrei. Also möglichst salzfrei. Du kannst natürlich völlig, völlig salzfrei lesen. Und ich sagen, das ist ja aber, ziemlich dämlich. Aber du kannst, äh, ja, das, was künstlich zugesetzt wird an Salz, das reduziert er quasi auf, das, auf, auf Null und ist nur das, wo auch natürlich irgendwie Natrium dabei ist. Ja. Und ähm, ist, ich würde sagen, es tut ihm nicht gut im Ergebnis. Aber das ist eine Geschmackssache. Ähm, soll ich weitermachen an Platz 1? Ja, machen wir ruhig. Das ist die sogenannte Mittelmeerdiät. Weil die Idee <lacht> <lacht> ist kein Scheiß. Die Mittelmeerdiät basiert auf, die Erne- auf der Ernährung der Menschen im Mittelmeerraum, wer hätte es gedacht, die im Allgemeinen länger leben und weniger Krebs bekommen. Und da geht es um Obst, Gemüse, Fisch, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte und Olivenöl und Olivenöl, äh, Milchprodukte und Geflügel nur in Maßen und rotes Fleisch. Und Süßigkeiten sehr sehr selten. Tja. Es soll ganz gut sein. Also im Prinzip andere Idee. Man zieht einfach zum Mittelmeer. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen am, Also ich finde den kausalen Zusammenhang ein bisschen merkwürdig. Also, es ist
1: immer absurd, wenn man Korrelation mit Kausalität verwechselt. Ja, ja, ja. Genau. Also wenn ich am Mittelmeer lebe, dann bin ich einfach mehr öfter draußen, bewege mich mehr, als wenn ich in Norwegen ja. lebe, wo ich dann im ganzen du Winter im so ja. Ja. Also das, das ist so. Können. Ich esse auch gerne mediterran, ich finde das auch lecker mit den ganzen Ölen und so, das ist alles gut. Aber ich glaube nicht, dass es hundertprozentig daran liegt. Und außerdem kenne ich die Statistik auch gar nicht, dass die Mittelmeerleute länger leben als wir.
0: Doch, doch, die Italiener und so, die leben relativ
1: lange. Nein. Nicht? Nein. Wollen wir es mal googeln? Ja, kannst, den du, dessen? kannst du ja mal eben checken. Ich warte mal so lange. Das ist, ein, das ist eine urbane Legende. Also
0: ich äh, mache mal die Lebenserwartung. Ich lese mal vor, die für ja. Europa für 2017. Ja, mach mal. Spanien liegt auf Platz 1 mit oh. im Schnitt 83,4 Jahren. Männer 80, Frauen 86. Italien liegt auf Platz 2 mit 83,1. Ich nochmal alles zurück. Äh, Frankreich äh, liegt auf Platz 3 mit 82,7. Das ist aber am Rotwein bei den Franzosen. Ja. Dann kommt <lacht> Schweden aber, muss man sagen. Da könnte es aber im Gesundheits- oder so liegen. 82,5. Ja. Malta. Also dann bricht das so ein bisschen auf. Irland 82,2. Zypern wiederum 82,2. Luxemburg 82,1. Eurozone 82. Mhm. Und äh, ich gehe jetzt mal zu Deutschland, weil ich glaube, das ist ja das, was uns eigentlich interessiert. Deutschland mit 81,1. Etwas über dem EU-Durchschnitt von 80,9. Ja, liegt aber auch daran, Ganz zum Schluss,
1: dass wir Deutschen, die Einzigen
0: in Europa sind, die auch arbeiten. Hallo? Nein, es hat, also, wir haben, ich, wenn du nur Westdeutschland genommen hättest, wären wir da etwas weiter vorne, weil, Ach. was du in der Statistik siehst, die ganzen Staaten aus äh, Osteuropa, ehemalig Kommunismus und so weiter, Bulgariens schlusslich mit, und, also mit 75, was ja fast zehn Jahre weniger sind als Italien, ja. Lettland, Rumänien, Litauen, Ungarn, Slowakei, Polen, Kroatien, Estland, Tschechien und dann kommt Deutschland. Das ist die, sind die Staaten in Europa. Ähm, okay. Also schon heftig, dass du auf der einen Seite siehst Wohlstand, ne? das ist ja die, die Ostblock-Thematik. Thematik beeinflusst ganz massiv die Lebenserwartung, könnte man sagen. Das ist eine Korrelation, die da ist.
1: Also ich finde das witzig, ne? weil, ja. weil auch in Italien und Spanien immer noch sehr viel geraucht wird, zum Beispiel. Und gesoffen, ja, ja. Und gesoffen. Also genau.
0: in, in Spanien gehört zu jedem, also die, mhm. dann gehört zu jedem Abendessen eine Flasche Wein dazu. Ja, ja.
1: Frankreich mindestens zwei.
0: Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. In, in der Premier Division in der ersten spanischen Liga, La Liga, wurde, ich, also ich glaube, das ist nur wenige Jahre her, vielleicht wird es immer noch so praktiziert, wird zum Mittagessen vor dem Spiel, wird immer noch Wein auf den Tisch gestellt für die Spieler. Mhm. Das ist so kulturell dazugehört. Dann kann jeder, der will, sich nehmen. Also das ist, das ist in der Tat interessant. Es scheint, also wenn man hier, hier sich hier anguckt, es gibt eine Korrelation zwischen Mittelmeer und Lebenserwartung, offenkundig muss ja auch fairer weiter sagen, Malta zum Beispiel oder Zypern sind jetzt auch keine reichen Städten, Städte, wo, äh, Staaten. Äh, wo ist Griechenland eigentlich? Griechenland ist, ein, ist bei 81,4, Portugal bei 81,6, liegt jetzt auch nicht im Mittelmeer. Mhm. Sind jetzt nicht ganz so gut, liegen zum Beispiel hinter Österreich, Belgien und Finnland, aber zumindest Spanien, Italien, so als klassische Mittelmeerstaaten,
1: mhm, okay.
0: liegen ziemlich gut da.
1: Gut, also was brauchen wir hier? Besseres Klima und ein bisschen mehr. Ich, ich glaube
0: auch, es hat weniger mit Ernährung als mit Klima zu tun. <lacht> Das war meine Top 6, du bist aber, glaube ich, noch mit einem Platz dran, gell? Genau. Ähm, man kann auch durch Gedanken abnehmen. <lacht> <Sorry>. <lacht> okay.
1: Also das ist, das hat man das hat man festgestellt, ähm, wenn, wenn Sportler ähm, mhm. verunfallen, also Fußballer zum Beispiel, und dann bestimmte Muskeln nicht mehr bewegen können, weil sie Muskeln anderes hatten, Knochenbrüche hatten und so weiter. Dann gibt es ein sogenanntes Gedankentraining, das heißt, die nehmen die Position ein, die ähnlich ist zu der, wo sie vorher trainiert haben an den Geräten, Sport gemacht haben und stellen sich vor, dass sie jetzt die Geräte bewegen, dass sie das Gewicht stemmen, dass sie laufen. Und tatsächlich, ohne Scherz, werden darüber Kalorien verbraucht und die Muskelpartien, die nicht angestrengt werden, werden tatsächlich gestärkt dadurch. Das ist ein, ein Effekt, äh, der wissenschaftlich valide ist. Und dasselbe gilt halt auch für ähm, Essen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich satt bin, dass ich schon gegessen habe, dass ich dieses wohlige Gefühl habe, dann esse ich weniger. Krass. Also das ist, Man kann sich selber damit beeinflussen. Das fand ich zum Einfachsten, ne? die Gedanken, ne? einfach mal ein bisschen richtig denken ne? und weniger auf die Glotze gucken und Chips essen. Wollen mal ein bisschen nachdenken. Naja. So, sagt also, der Mann mit seinen 149
0: ich, ich Kilo. Das also war ja so ein bisschen auch unser Versuch, jetzt eine ironische Top 6 zu machen, ja, weil wir natürlich beide null Experten, also zumindest null vorzeigbare Expertise für Diäten Nein. haben. Ich habe eine. Ich habe, ich habe noch nie eine gemacht. Vielleicht sollte ich mal eine machen. Also als ich diesen schweren Unfall
1: hatte und drei Monate im Rollstuhl saß, habe ich irgendwie über 20 Kilo abgenommen, wo jeder Arzt sagt, das geht gar nicht, weil man bewegt sich nicht und mhm. so. Woran lag es so? meine Frau mir nur? So Salat und. Du konntest nicht mehr selbstständig essen, genau. die fettige Ge- Sachen. Genau, ich konnte mir nichts. Ich habe irgendwann entdeckt, dass es einen Lieferdienst gibt, die man, weil man kam ja auch nicht ins Haus rein, ich konnte auch nicht die Treppen runter, diese ganzen Geschichten irgendwie. Und äh, dann haben die Taxifahrer mir das hinten durch den Anbau gebracht und das war sehr lustig. und dann ähm, Aber der Arzt war überrascht. Ich habe da auch nicht massiv zugenommen, dann nachdem ich das entdeckt hatte. Ähm, das war ganz witzig, das ist eine witzige Erfahrung, weil man ja denkt, man, wenn man sich viel bewegt, nimmt man ab. Ich habe mich nicht bewegt und habe massiv abgenommen. Wegen, nur wegen der Ernährung eigentlich. Spannend. Ich hatte auch keinen Bock auf Essen, ehrlich gesagt.
0: Ich, ich habe hab echt also, gelitten. Ich habe an mir so,
1: selber gelitten. Also ich äh,
0: <lacht> sehe da für mich selber keine Kompetenzen, aber was mich tatsächlich vom Essen abhält, ist Stress. Also ich gehöre nicht zu den Stressessern, sondern ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie Stress haben, auch Mittagessen, Frühstück das weglassen. Das stimmt. Da bin ich auch bei dir. Weil da ist man abgelenkt so. und dann kann genau. man auch durchpowern. Und ja. der isst man abends vielleicht ein Ticken mehr, aber du nicht so viel, dass du es aufwiegen würdest. Ja, das ist richtig. Also wenn ich besonders unter Stress bin, dann äh, ist das tatsächlich eher so. Aber ich, wie gesagt, das sieht man an meiner eigenen äh,
1: Historie. Nicht? Also in Moment, dem Moment, wo man gesettelt ist und man hat es eigentlich geschafft. So ein bisschen, nimmt man auch zu. Also bei mir ist das so.
0: Ja, kann sein, ja.
1: Ne? Also wenn es mir gut geht, esse ich mehr, was echt absurd ist. Und wenn es einem schlecht geht, nimmt man ab. Also bei mir ist das so.
0: Ja, ja. Ich glaube, da gibt es aber unterschiedliche Typen, es gibt ja. die, die auch die Frust essen. Es gibt die Frustesser, so. ja.
1: Da gehöre ich irgendwie ja. nicht zu. Nee, ich auch nicht so.
0: Ah, okay. Gut, gut aber das mit den
1: Gedanken, ne? Und mit dem Licht ja. ist das schön. Gedanken, ne? also, im, also wenn du es alles also kombinierst. Im Dunkeln musst du dran denkst. Du den ne?
0: genau.
1: <lacht> <lacht> okay. Das machen wir gleich. Wir gehen gleich mal im dunklen Essen. Klar. Sehr gut. <lacht>
0: Ende dieser Sendung. Wir haben uns vorgenommen, wir probieren alle Diäten gleichzeitig aus und dann gucken wir mal, wer in zwei Monaten noch lebt. Wir berichten dann in
1: zwei Monaten. Wer, genau. wer übrig bleibt, berichten Aber da ist ja noch Weihnachten dazwischen. zu mhm. das ist das Problem mit Diäten. Ja, ja. ja eine Weihnachtsdiät ist bald Weihnachten. Wahrscheinlich auch helfen. Wir müssen
0: eigentlich nochmal ein Weihnachts-Special machen. Ja, wir das machen nochmal. So
1: wir machen nochmal ja. so die, die blödesten Geschenke, die man zu Weihnachten kriegen kann oder irgendwie sowas.
0: Ja, irgendwie sowas. Ich habe natürlich <lacht> noch nie blöde Geschenke gekriegt von Natürlich. Jeder kriegt nein, blöde Geschenke zu Weihnachten. Nein, nein, nein. Gut.
1: Nein, nein. Wir haben ein Zitat der Woche, oder?
0: Ja. Das ist von äh, einer Dame, die sich als Beisitzer in den Bundesvorstand der Grünen
1: gewählt. Soll ich das vorlesen oder? Das du? Heißt,
0: der grünen Jugend oder der Grünen? Doch, der Grünen Jugend. Also ist Gott sei Dank nicht bei den echten Grünen, sondern nur bei dem
1: Ich lese mal das Zitat vor. Ja. Mit euch will ich gegen Antisemitismus eintreten, für queer feministische Klimagerechtigkeit kämpfen und Kapitalismus und Patriarchat überwinden. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Das ist alles drin. Das ist alles drin, was. Queerfeministisch, Klimagerechtigkeit, Kapitalismus, Patriarchat.
0: Also ich alles, versteh, was böse ist. Ich verstehe, was Antisemitismus <lacht> da das verstehe ich und das finde ich auch richtig. Ähm ich verstehe, was Kapitalismus ist, ob man den überwinden soll, da bin ich skeptisch. Das Patriarchat, okay, das verstehe ich auch noch. Was ist queer feministische Klimagerechtigkeit?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ich hab, aber. Also ich habe es dann nachgelesen,
0: super. natürlich. Echt? Ja, ja, klar. Queerfeministische Klimagerechtigkeit. Gibt es einen Wikipedia-Eintrag? Nein, das nicht, aber ich äh, habe mich dann in die Dichotomie-Theorien eingelesen und habe festgestellt, dass quasi das Problem ist, dass Klimawandel heute zu sehr aus der männlichen Perspektive betrachtet wird. Aber natürlich. Klimawandel, die Geschlechter unterschiedlich betrifft. Zum einen in der Ausführung der Lösungen, zum Beispiel waren die Delegationen beim Pariser Klimaschutzabkommen, die Entscheiderdelegationen, also waren Frauen dort unterrepräsentiert, mit nur 23 Prozent oder sowas. Also die Geschlechter sind nicht gleichberechtigt an den Lösungen beteiligt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Maßnahmen ergriffen werden, die Frauen benachteiligen könnten, weil zum Beispiel bestimmte Dinge, wenn man irgendwo CO2 reduziert, zum Beispiel beim Heizen, wenn man sagt, die Leute sind weniger Heizen, Frauen sind empfindlicher, was das Thema Wärme angeht. Das ist jetzt ein Beispiel, das denke ich mir auch, das aber Gefühl, so in die Richtung geht es. Das ne? Gefühl. Ja.
1: Also Frauen, Frauen wird leichter kalt,
0: aber sie frieren Nein, deswegen Das letzte nicht. Beispiel habe ich mir jetzt ausgedacht, aber okay. so in die Richtung geht es halt. Ne? So, und da, da habe ich jetzt kein konkretes Beispiel parat, aber in die Richtung geht es im Prinzip. Mhm. Das soll queer, feministische Klimagerechtigkeit sein, okay. Ich habe mich nur gefragt, weil, weil
1: ich finde das cool, wenn man so einen Satz immer bringen kann. Aber egal.
0: <lacht> es ist halt Bullshit-Bingo und äh, Buzzword-Bingo. Es ist. Es, ja, es sind alle Buzzwörter dabei. Das Einzige, was ich jetzt auch unterstütze, ist der Kampf gegen Antisemitismus. Ja, klar. Äh, ob ich mich für querfeministische Klimagerechtigkeit begeistern kann und für die Überwindung des Kapitalismus und des Patriarchats. Da bin ich jetzt eher skeptisch.
1: Gut, also das war für mich auch so, das war das Highlight. Ja? Ich habe zwar, ich hab jetzt nicht viel gelesen, was aktuell war in letzte, hm. den letzten sieben Tagen. Ja. Aber das ist mir schon aufgefallen in den sozialen Medien, wenn ich ab und an mal doch mal bei Facebook oder so geguckt habe oder Insta. Ähm, Instagram. Instagram, genau. Shit. Ähm, das fand ich tatsächlich am lustigsten. Und ja, du hast völlig recht. Und meine Frau sagte dazu dann ja auch, was ist denn mit Tierschutz? Sie hat ja Tierschutz vergessen. Ja, es ist so
0: unter der anti atomkraft <lacht>
1: Und ich habe echt gedacht, das wäre Satire als erstes, aber nein, das kam nicht vom Postillon. Gut, ich kann noch eine Geschichte erzählen, die mir gestern passiert ist auf der Rückfahrt von der Insel, mhm. wo meine Frau sagt, das soll ich auf keinen Fall erzählen, deswegen erzähle ich die gerne.
0: Mhm. Hallo Schatz,
1: <lacht> also wir sind wie auf der Hinfahrt, meine Frau ist gefahren mit dem Auto, aber oh. ist nach Norddeich Waren fahren. wir jetzt
0: irgendwie einen äh, anzüglichen Frauenwitz? Nein nein, Im Sinne nein, 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 des Antiquär- nein, nein meine,
1: meine Frau fährt super Auto. Okay. Also
0: okay. Aber Gut, dass du es noch mal sagen musst.
1: Ne? Nein, ist so. Die fährt sehr <lacht> ruhig, besonnen und. Äh oh, die Grünen würden uns jetzt alleine für
0: diese für diese zehn Sekunden Gesprächsausschnitt würden wir gesteinigt werden. Wieso? Da, weil wir angedeutet haben, dass Frauen nicht richtig Auto fahren Nein. können? Nein. Ich, ähm, ich, ich leide aber noch an diesem, an diesem Bruch da ähm,
1: ja. bei mir und ähm, sie sagte, bei langen Fahrten fährt sie gerne, Nein. damit ich meinen Fuß nicht belaste. Okay, ja. gut. Ich kann auch lange Fahrten selber machen, dann tut es halt ein bisschen weh irgendwann, ja. aber ist egal. So, sie wollte dann fahren, also ist sie, ist sie gefahren. Auf der Hinfahrt haben wir schon gemerkt, es gibt eine, eine Umgehungsstraße Richtung Emden, die gesperrt war, eine Vollsperrung. Dann gab es eine riesen Umleitung, die ausgeschildert war, die U4. Hm. Das Navi sagt dann immer, dann wenden Sie, wenden Sie. Das Hamburg Navi, das Navi war also nicht aktualisiert, das TomTom. TomTom, ihr seid scheiße. Ja? Wenn da eine Sperrung ist, ne, aktualisieren, geht gar nicht. Ne? Wozu, wozu zahle ich denn immer diese Gebühren irgendwie? Ne? Okay, äh, wir haben es dann aber geschafft, waren auch noch rechtzeitig beim Norddeich, sind dann schön mit der Fähre rübergefahren, alles klar, hatten schönen Urlaub. Zurück, dasselbe Desaster. Also wieder TomTom, TomTom sagt, ey, wir brauchen nur zwei Stunden nach Hause. Zwei Stunden ist cool, ja, von Norddeich nach Bremen irgendwie. Und es war wieder dieselbe Geschichte, nur diesmal war es jetzt wirklich crazy, weil die Umleitung nicht ausgeschildert war. Also du konntest dich weder auf das Navi verlassen, was noch man meinte, das, bitte wenden, ja. noch auf die Umleitung. Ja. Und was passierte, ist, dass meine Frau dann irgendwann sagt, mach mal das andere Navi an. Also habe ich dann das Navi im iPhone angemacht, ne? also mhm. Apple Maps angemacht. Und Apple Maps hat ewig gedauert, bis wir überhaupt gefunden haben, wo wir sind, weil aus Ostfriesland... Ich sage nur, Edge ist das Höchste, was man da kriegen kann. Das Höchste der Gefühle, ja. ja. So, das heißt, wir wussten eine Zeit überhaupt nicht, wo wir waren. Oder das Navi wusste es mhm. nicht. Und am Ende war es so, dass wir auf irgendwelchen wirklich Welt, Waldwegen langgefahren sind. Wir dachten, okay, da ist kein Licht. Mhm. Irgendwo sind Gräben, irgendwo sind Tiere. Aber wir dann ein, ein anderes Auto getroffen haben, was auch ein HB, also Bremen-Kennzeichen hatte, was vor uns fuhr. Und dann, halten wir uns doch an den, vielleicht kennt der den Weg, der hat das Navi benutzt wie wir. Und der ist dann irgendwann rechts rangefahren und ich glaube, die beiden haben sich massiv gestritten. Also sie war total am rumschreien irgendwie und der ist rechts rangefahren. Wir sind vorbeigefahren und tatsächlich acht Kilometer weiter landeten wir auf der Autobahn. Nicht schlecht. Durch einen Waldwiesenweg. Also auf das Navi war Verlass. Aber es war jetzt nicht gerade die schnellste Strecke, vielleicht war es die kürzeste, keine Ahnung. Das war schon lustig. Ja, also Navis, Ne, wir haben ja schon mit Navis Sachen erlebt in Italien. Das Navi meinte, das ist der kürzeste Weg und dann standen wir dann an, an, an so einem einsamen Bergsee, dem wir über mehrere Pässe gefahren sind und die Straße ging in den
0: Bergsee rein. Ja, ich hatte das ja in Spanien auch, da, da wollten wir einen Berghof fahren und der hat mich auf irgendeinen anderen Weg geführt, wo du an irgendeinem Punkt umdrehen musstest, weil die Steigung so groß war, dass das der Mietwagen einfach nicht mehr geschafft hat. wo ja? die Gefahr bestand, dass du da runterrollst, rückwärts oder so. Also Navis immer ein bisschen Vorsicht walten äh, lassen, das hilft auf jeden Fall.
1: Ja, aber sind cool. Ja. Ja? Und ich meine, das ist das äh, sogenannte informatische hyperkanten hyperknoten was Navis betrifft. Es gibt keine perfekten Lösungen für eine perfekte Navigation, solange wir keinen Quantencomputer haben. Von daher... Es aber der kommt ja jetzt. Bald. Es ist das Beste, was wir momentan haben. Und natürlich macht so ein System auch Fehler. Deswegen immer Augen auf beim Fahren. <lacht> gut. Ja, ansonsten, ne? also ich hatte einen genau. schönen urlaub du auch. Ne? Ja, 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 ich, ja, ja, ja. Venedig war sehr äh, entspannt. War nett. Genau. War Schöne Fahrradtour gemacht nett, über Jüst. Man muss sagen, Jüst ist ja eine, eine Insel, wo es keine Autos gibt. Der Einzige, der ein Auto hat, ist der Arzt. Und ähm, alle anderen müssen dann Obst mit Pferdekutsche. Da da? Kein Bitte?
0: Krankenwagen? Ja, da?
1: die haben auch Autos, ja, aber gut. Wir sind dann mit dem Fahrrad vom Hafen aus, also von der Mitte sozusagen, an die Ostküste gefahren morgens. Dann haben wir da ein bisschen eingekehrt, da gibt es so ein Restaurant, dann zurückgefahren zum Hafen. Dann vom Hafen aus wieder nach Westen bis zum Flughafen und noch weiter und dann wieder zurück. Das sind, die Insel ist 17 Kilometer lang irgendwie, ungefähr dann 34, 35 Kilometer. Und man muss sagen, dafür, dass es eine Fahrradinsel ist und eine Fußgängerinsel, sind die Fahrradwege echt schlecht. Und wir haben uns beide gefragt, warum man eigentlich immer noch die Fahrradwege mit diesen roten Steinen macht. Na, diese Fahrradwege sind mit diesen roten Steinen und wenn die längere Zeit bestehen, dann setzen sich die Steine ab, einige Steine ja. kommen nach oben durch Wurzelwerk ja. und so. Asphalt wäre da echt cooler. Asphalt kannst ja. du irre leicht ausbessern, wenn da mal was passiert. Beton. Ja, alles ist besser als diese blöden ja. roten Steine. Sieht aber nicht so gut aus. Ne? Also Sieht nicht gut aus, stimmt. Ja aber dann kommst du als weg. Fahrradfahrer echt besser voran, ja. Also, das, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil man hatte schon. Das Problem war nicht das Fahrradfahren, das mhm. Problem war, dass die hinterher der Hintern wehtat. Ja? Ja, weil die Strecke so ruckelig war. Ähm, ansonsten, ja, tolle Insel und super nette Leute da. War schön. So, ich könnte noch, ja. ich könnte noch jemanden aus, aus NRW bashen. Wen denn? <lacht> Na, wir hatten ja Reformationstag, ja. der jetzt ja in Bremen und Niedersachsen auch frei ist. Ja. Dann da kommt alle Heiligen in NRW frei. Und ja. natürlich fahren viele aus NRW dann auch nach Jüst. Benutzten quasi den Brückentag als längeres Wochenende. Ach so, die Düsseldorfer. Die Düsseldorfer. Und das ganze Hotel war voll mit NRW-Leuten. Und ich saß dann mit meiner Frau in dem Wintergarten relativ alleine. War ganz nett da. Und ähm, dann kamen kam sie in Scharen rein. Und es war genauso, wie man sich das so vorstellt, wie ich das auch schon erlebt habe in Köln. Ähm, wir waren plötzlich die besten Freunde. Man tauschte die Vornamen aus, man duzte sich. Obwohl wir ja alle wussten, die sind am nächsten Tag weg. Das war der Sonntag ne? und ja, ja. Das, das war der Montag, äh, der, der Samstag. So. Und das heißt, am Sonntag reisen die wieder ab. Wir bleiben ja länger. Aber es war so ein bisschen so, als wenn wir uns jetzt unser Leben lang äh, äh, sehen würden und befreundet wären. Das fand ich, also schöne Grüße an, als, als, an Andreas, falls er das hört. Ich glaube, das <lacht> ja. Der Barkeeper hat ziemlich abgelästert über die, als die weg waren. Das fand ich sehr lustig. Also auch die Friesen haben ein gespanntes Verhältnis zu rheinischer Fröhlichkeit.
0: Ist für uns Norddeutsche auch schwierig. Ist einfach schwierig. Ja,
1: wir haben diese Armlänge Distanz und... Ähm es
0: dauert ein bisschen, ne? Also es ja, braucht genau. ein
1: paar Bier und... Ja, es braucht es ein bisschen länger, bis man fröhlich und freundlich ist und die Hosen runterlässt, ja. Gut. Hast du noch was zu erzählen
0: über Venedig? Hast du ein Espresso für 19 Euro getrunken? Ich war im äh, Café Florian. Das, doch, das erzähle ja. ich eben schnell. Und, äh, da, Schönes also, Erlebnis bestimmt, ja. Kaffee Florian ist direkt am Markusplatz. Mhm. Es ist ein super tolles Café. Mhm. Es ist schick, es ist all die, die Kellner sind da im weißen mhm. Anzug. Und äh, also ein, äh, ganz klasse. Also, es gibt äh, draußen dann eine Band, die spielt. Mhm. Wir waren natürlich drin, weil es doch sehr, sehr kalt und regnet. Es ist auch und billiger war. drin. Und, ähm, ich es weiß auch, ob es billiger ist. Ja. Und... Rate mal, ich, ich sag dir mal, was wir hatten. Wir ja. hatten zwei Cappuccini, mhm. einen Cappuccino mit Sahne, ein Tee, zwei mittlere Flaschen Wasser, Kohlensäure, oh. einmal Kekse, fünf Kekse, und ein, nee, sechs Kekse und einmal fünf Makarons. Das sind diese, ne, kennst du, diese kleinen Dinger. 65 Euro. Nee, 88 Euro. Ah, okay. Und ja. ich sag mal, die Preise, ein Cappuccino... Kostet 10,50 mhm. mhm. 10, 10 Euro. 10,50 Euro. Das ist für Immobilien, die Ein, Lage. Die ja. Lage. Ja. Aber also man muss sagen, man, man darf das ruhig einmal machen. Das ist zwar eine ja. Touristenfalle und so, ich aber ich war da tatsächlich vorher auch noch nie. Meine Eltern sind wir waren mit der Familie, da sind, da sind da schon mal gewesen und sagten, du musst es mal einmal gemacht haben. Ja. So, aber ich finde das, also wenn du dann auf der anderen Seite gehst, du so in, in so eine Bar, kriegst für 2,50 Euro einen Aperol Spritz ja, und äh, ein Cappuccino für 2 Euro. Das ist natürlich, dann und der schmeckt jetzt auch nicht schlechter, der Cappuccino, als in, im Café Florian. Ja, ich weiß. Das ist schon alles ein
1: bisschen. Dann gegenüber vom Dom ist ja die Bibliothek, äh, wo auch die alten Kunstwerke mhm. ausgestellt sind, äh, das Museum. Und da kriegst du den Espresso für inzwischen 1,50 Euro. Also, und du hast denselben Blick, ja. wie aus
0: dem Café. Ja, gut. Zahlt es nur 1,50 Euro. Im Café, das ist ja auch ein sehr altes Gebäude, da ja. waren jetzt nicht, wir hatten keinen Ausflug. Geschenkt. Geschenkt. Aber alles ein bisschen alles Ich, ich, ich fand es halt ja. immer, also Venedig ist echt eine Abzocke, aber das ist hier im Schnur auch so. Also, du musst die, ne? die richtigen Orte in Venedig kennen. Ja. Ne? Das ist das, also vermeidest. Ihr habt da übernachtet, ihr habt da ja richtig zweit, gewohnt. Ne? Über Freitag bis Sonntag. Ja, genau. Oder bis Montag. Ich bin Und das ist doch ganz nett. So. Ich finde
1: abends ist das richtig schön da, wenn die ja. Touristen weg sind.
0: Und morgens auch. Ja, Samstag, also besser ist, man reist Sonntag an. Sonntag Mhm. ist nämlich relativ ruhig. Mhm. Und dann bleibt man ein paar Tage. Wir hatten jetzt, weil wir natürlich alle arbeiten, also nicht alle, meine Eltern nicht mehr, aber Mhm. meine Schwester und ich, ist es natürlich dann schwieriger, einen gemeinsamen Termin zu finden. Mhm. Das hat sich jetzt gut ergeben, weil ich Montag dann wieder um 9.30 Uhr in Bremen gelandet bin. Das war eigentlich ganz gut. Aber das das Freitag Freitag und Samstag war die Stadt voll, unerträglich, weil ja auch der katholische Feiertag, alle Heiligen, unerträglich. Aber am Sonntag war es dann wieder ganz nett, aber das Wetter, ja. Venedig ist auf jeden Fall eine Reise wert, also das muss man sagen. Solange es vorher, nur Wasser ist, ja. Man muss sich vorher ein bisschen informieren, wo man hingeht tatsächlich oder ja. es irgendjemanden fragen. Ganz wichtig, gehe niemals in ein Restaurant, wo die Speisekarte Bilder hat. Diese Regel geht nicht nur hier, die geht <lacht> auch in Venedig. Da sind die, Touristen, ist, ich, die, die die gilt Weltwahl. Da werden die Touristen abgezockt, wobei die da die Bilder hauptsächlich für die Asiaten machen, die da ein bisschen entspannter sind. Okay. Aber gut, gut. Das war's. Schönes Wochenende. Ja. Dito.
1: Schoko in der Sahne und Schoko, das schmeckt Schoko, gut, liebe Marianne. Und das geht weiter. Von Schoko, hier Schoko, bis Timbuktu.
0: Oh 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 oh. Du warst mal im Chor, ne?